2: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Vamos falar agora com o candidato da oposição de São Paulo, Roberto Natel. Um grande abraço, obrigado pela gentileza. Tudo bem, Roberto Natel?
1: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Wanderley, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês.
2: Obrigado, Roberto. <risos> Nós estamos com o Flávio Prado aqui também. Eu faço a primeira pergunta. É, imagino que você tenha partido para candidatura de oposição, mesmo até recentemente integrando de maneira é, é, importante a administração do presidente Leco, por decepção. O que é que você pretende fazer no São Paulo? O que, que você mudaria de mais importante? O que, que tem na sua cabeça, Roberto? Por favor.
1: Primeiro, Vandelei, eu gostaria de explicar a, a, aos ouvintes eh, que eu sou o vice-presidente atual do São Paulo Futebol Clube. Muita gente vem questionando por que, que eu, eu, como vice-presidente do São Paulo Futebol Clube, sou oposição ao Leco. Primeiro que eu fui eleito, né? Então, o cargo de vice-presidente é meu e eu tenho que honrar os votos que eu recebi na eleição passada. Então, por esse motivo, eu sou vice-presidente de São Paulo Futebol Clube e não vice-presidente do LECO. Tá? Então, é isso que a gente precisa corrigir. O que, que a gente precisa fazer de mudanças? Nós temos que voltar a ter um São Paulo forte, um São Paulo coerente, com ética, com credibilidade, com responsabilidade, com contratações adequadas, então isso está faltando no São Paulo hoje o São Paulo perdeu a sua credibilidade perdeu toda a sua história, a gente tem que fazer com que o São Paulo volta a ter a sua história, então é nesse sentido que a gente precisa entrar com pessoas fortes, colocar uma diretoria de futebol forte colocar pessoas fortes no financeiro no administrativo, para mudar essa situação do São Paulo Futebol Clube, lembrando a todos os ouvintes e provavelmente em dezembro a situação de São Paulo financeira vai ser um, um, um déficit de 800 milhões de reais. Vai ser muito difícil, mas precisa ter pessoas sérias para conduzir o São Paulo dali para frente. tá?
2: Roberto, a, até que ponto você, eh, na função de vice-presidente, como você acabou de, de, de ratificar, eh, não conseguiu fazer as coisas uh, mudarem? Claro que você estava vendo. Pelo que eu estou entendendo, você estava tá vendo coisas que você não concordava. Tentou, não conseguiu, foi impedido, eh, ficou blindado para não, não participar da, da, da atual administração. Como é que foi a coisa?
1: Veja, Bandelei, no começo eu comecei a conversar com o Leco, tentar colocar para ele fazer algumas mudanças, que ele estava indo para o caminho errado. E o Leco, pelo contrário, não quis me escutar. E aí, naquele momento, ele começou a trazer conselheiros remunerados, eu comecei a ser contra, fiz um, um abaixo-assinado para acabar com a remuneração do São Paulo Futebol Clube para conselheiro, e aí foi criando aquele, aquele desconforto até que um dia, um belo dia, eu chego lá no São Paulo Futebol Clube e cadê a sala do vice-presidente, o Leco havia tirado a sala do vice-presidente. Né? Então, você vê... Ele não me convocava para as reuniões da diretoria, eu não tinha acesso às reuniões da diretoria, onde que eu conseguia combater o leco bater mas sempre com muita responsabilidade, sem ser uma pessoa que fale para as costas. Pelo contrário, sempre tentei um diálogo com ele para que as coisas revertessem, mas ele não aceitava. Então eu comecei a combater ele no conselho deliberativo e no conselho de administração, onde eu tinha um pouquinho de volta voz, porque na diretoria da do LECA não tinha voz nenhuma e nem era convocado para as reuniões.
2: O Flávio Prado vai fazer uma pergunta para o candidato Roberto Natel. Roberto, você se define como um candidato de oposição? O Júlio Casares
1: seria um candidato de situação nesse caso? Sim, sem dúvida, eu diria que sou o candidato da ruptura do continuismo. E o Júlio Casares é o continuísmo. A diretoria toda do Leco está com o Júlio Casares. Então, o Júlio Casares, na minha opinião, é o continuísmo dessa administração que está aí, que a gente tem que ir contra e mudar o São Paulo, renovar o São Paulo para que a gente volte a sorrir e voltar na sua história natural, na que sempre foi a do São Paulo. Uma outra
2: coisa que eu queria perguntar para você é a respeito do, do, do Estatuto do São Paulo, que prevê. Profissionais nas áreas. O que nós vimos através do Leco foi pagar para conselheiros que não tinham capacidade. Que atrapalhavam o clube de graça eles passaram a receber para atrapalhar o clube recebendo tem como mudar essa situação essa 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 estrutura e realmente o São Paulo ter profissionais nos seus devidos lugares já que o estatuto manda que o clube tenha profissionais em vários setores e hoje nós temos pessoas que faziam de
1: graça errado e agora faz errado recebendo veja a, a ah, 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 eu eu Botei um abaixo-assinado onde 109 conselheiros assinaram e a remuneração para conselheiro não existe mais. Acabou, não pode mais. Tanto que em abril, aqueles que estavam na, na diretoria eram conselheiros tiveram que decidir se seriam conselheiros ou seriam diretores. Alguns escolheram continuar na diretoria como profissionais e outros saíram e voltaram para o conselho. Isso não vai mais acabar. Hoje... Para ser remunerado em São Paulo tem que ser profissionais e é isso que a gente vai fazer na minha gestão daqui para frente. Qualquer profissional remunerado tem que ser do mercado, ter qualificação e meritocracia, senão não será diretor de São Paulo.
2: O Giovanni Chacon, o repórter Giovanni
0: Chacon vai fazer uma pergunta ao Roberto Natel. Roberto, obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan. Olha, depois da sua definição como candidato é, tido como oposição, né? Você acredita que é oposição, mas ainda faz parte do, do, do mandato do Leco, né? E é um mandato que pra, na visão de muitos é um mandato desastroso, com uma péssima gestão financeira, uma péssima gestão esportiva, né? O São Paulo há oito anos sem ganhar, é, o que que você acha que tem que mudar dentro do São Paulo? Chegou, foi eleito o Roberto Natel, presidente do São Paulo. É, o que que o Roberto Natel vai fazer logo de cara para mudar esse panorama do São Paulo financeiramente, esportivamente, colocar o São Paulo de volta no rumo dos trilhos, no trilho da, do, dos títulos?
1: Veja, mais uma vez eu vou falar, eu não sou da gestão do Leco, eu estou opositor ao Leco, eu sou o vice-presidente do São Paulo Futebol Clube. Se você falasse anteriormente, na época do Carlos Miguel, que eu era o vice-presidente do Carlos Miguel, e quando o Carlos Miguel veio para fazer as coisas que nenhum São Paulino gostaria que acontecesse, eu, como vice-presidente indicado, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão. Fui lá, conversei com o Carlos Miguel, pedi demissão, e falei que ia combatê-lo para tirá-lo da presidência, e foi o que eu fiz. Hoje não. Hoje eu sou vice-presidente do São Paulo Futebol Clube, e não vice-presidente do LECO. Essa é a grande diferença. Hoje eu sou eleito. Ninguém pode tirar o meu cargo. Eu tenho que honrar com os votos que eu recebi para virar vice-presidente de São Paulo. O que o Roberto vai fazer se, se for, vice, for presidente de São Paulo Futebol Clube? Trazer a credibilidade em volta. Colocar uma diretoria de futebol realmente que entenda de futebol com uma comissão de, 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 de do membros da, da diretoria de futebol. Ali com um diretor de futebol que entenda, responsável, que é do mercado, junto com essa comissão, vai fortalecer, entender o que o técnico tá precisando, o que, que os jogadores estão precisando, aí sim, vamos ter um, um, uma diretoria forte e competente. Veja, o São Paulo trocou de vários técnicos nos, nos últimos anos, contratou um montão de jogadores, teve um ano que contratou 22 jogadores e no ano seguinte só tinha dois. Algo está tá muito errado. Primeira coisa que a gente tem que começar é colocar um profissional, um diretor realmente que entenda do, do, do mercado, que eu gostaria muito que o Marco Aurélio sentasse junto comigo e junto comigo o Marco Aurélio e o Silvio de Barros no, no, no financeiro, a, juntos combater e trazer o São Paulo de volta para a, para, desculpa, para a alegria do São Paulo. Eu vou sim tentar trazer o Marco Aurélio para fazer parte da minha gestão.
2: Roberto, pelo que eu entendi, eu tava dando uma olhadinha aqui na, enquanto você falava, a manifestação do, de torcedores do São Paulo, vou encaixar uma perguntinha para você. Mas antes, só para esclarecer, o, o, você é candidato à presidência, o vice-presidente, me corrija, é o Fernando Casal de Rei, é, é, fala-se que o Marco Aurélio pode ser o vice-presidente de futebol, da área de, cuidando do futebol, e o Silvio de Barros é aquele que pode cuidar das finanças da área financeira do São Paulo. É isso?
1: É a minha proposta. A minha proposta seria essa, é colocar as pessoas que entendem exatamente do ramo correto. O Silvio no financeiro, o Mac no futebol, o vice-presidente, o Fernando Casal Del Rey, que tem uma experiência monstruosa dentro de São Paulo, passou por uma dificuldade quando ele foi presidente com o negócio do estádio. Então, é uma pessoa que vai ajudar muito aí na, na crise financeira do São Paulo o Futebol Clube também.
2: Perfeito. E, e, e aí a pergunta aqui, eu tava ouvindo, diz o, o ouvinte, tava, tava uh, ouvindo e vendo o, o, o candidato à presidência do São Paulo, Roberto Natel, e ele claramente entende que muita coisa errada foi feita uh, no São Paulo, com o atual presidente, com a atual diretoria, que ele já deixou claro que não participa pelos motivos já expostos aqui. Uh, naquele ranking, é a pergunta, naquele ranking que você considera absurdos, que foram Cometidos. o que lidera?
1: Contratações de, de jogadores sem uma coerência, um número muito grande de contratações, um, um número muito grande de comissionamento, então aí você começa a olhar, você acabou gastando mais do que você arrecada, não teve um, uma coerência nas contratações, então esse foi o diferencial e na, na minha gestão isso não vai acontecer, São Paulo vai voltar a ter a sua credibilidade, a sua responsabilidade na administração, a sua ética, e o diretor vai ter o respaldo do presidente para fazer com que as contratações sejam coerentes, sejam contratações que o torcedor quer e que o São Paulo precise.
2: O Chacon faz a última pergunta ao
0: candidato Roberto Natel. Diga, Chacon. Roberto, é... Quando a gente viu a definição do nome, que o seu nome seria indicado para eleição, para concorrer com Júlio Casares para a presidência do São Paulo, a gente viu algumas críticas, alguns elogios também, apoio, falando que a família Natel já fez muito pelo São Paulo e eu queria entender de você, claro, a, a história da família Natel no São Paulo é absurda, é fantástica, realmente é de muito, muito êxito. Mas eu queria entender o, o, se você mesmo faz essa diferenciação lá do Natel, Roberto Natel, são duas pessoas diferentes, duas propostas diferentes, claro, com o mesmo intuito de ajudar o São Paulo, sem dúvida nenhuma. E queria que você comentasse também, já encaixando uma coisa na outra, você fez duras críticas depois da ruptura com o atual presidente Leco, sobre aquela, aquele apesar episódio do Aero Leco, né? Que você fez duras críticas quanto a isso também, é, fez graves denúncias, né? Pessoas que é, criticaram o Leco e que foram viajar com ele pra, pra Córdoba naquela naquele confronto contra o Tadieres é, seria permitido isso na, na sua gestão uma coisa como essa porque é, realmente é outras pessoas que fazem parte, não fazem parte diretamente da diretoria, é, se aproveitando de até mesmo quesitos financeiros do São Paulo para poder acompanhar a equipe.
1: Veja bem, a, a história do Roberto Natal de São Paulo começou em 2002 com o Marcelo Portugal Gouveia. Eu em 2002 comecei com o adjunto do DEA, a diretoria de esportes amador. Aí depois eu me tornei diretor de esportes amador, depois eu me tornei diretor uh, de obras me tornei vice-presidente vice administrativo e financeiro, tornei vice-presidente social, voltei a ser diretor do DEA. depois, no final, virei, virei vice-presidente geral e hoje eu sou vice-presidente geral. Eu não, não fui de uma hora para a outra, não. O Roberto Natel, ele foi, foi é, criando a oportunidade e foi conhecendo o São Paulo. Então, eu tenho a tranquilidade que hoje eu conheço um todo, um o um São Paulo inteiro esse é o meu diferencial dos outros candidatos, do, do, do Júlio porque eu passei por todas as áreas eu passei para, por áreas dos shows eu passei da área de ingressos eu passei por todas as dificuldades que o São Paulo tem, então eu tenho a noção do que, que o São Paulo está precisando é lógico que lá atrás quando houve aquele negócio da Aeroleco a crítica foi que ali ele estava usando para naquele momento ter um, 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 uma vitória no conselho deliberativo foi uma crítica muito grande a minha gestão vai ser uma gestão profissional a partir do momento que a gente mudou o estatuto é bem claro o presidente não tem reeleição então a partir do momento que ele não tem reeleição ele tem a tranquilidade de sentar na cadeira para administrar para fazer com que o torcedor de São Paulo volta a sorrir Volto a dizer, ninguém pode estar contente com o São Paulo Futebol Clube. Não acredito que nem mesmo o Leco está contente. Então, precisamos ter responsabilidade e nós teremos responsabilidade, nós teremos ética, nós teremos transparência. E é isso que é, vai ser o diferencial dessa administração, se eu tiver o, a alegria de presidir o São Paulo Futebol Clube. Eu quero que as pessoas entendam que o Roberto Natel não veio porque é sobrinho do lado Natel. Roberto Natel nunca foi pedir um único ajuda ao governador, ao laudo, a qualquer coisa que fosse dentro de São Paulo Futebol Clube. Eu tive que mostrar o meu mérito, o meu trabalho, que eu estou capaz para presidir o São Paulo, que eu construía esse caminho de, de 2002 até hoje. Então, eu estou nesse caminho e, e, e vocês mesmos são prova que eu quase não apareço, porque o, o que, a minha função... É fazer o bem para o São Paulo e trabalhar para o São Paulo e não aparecer. Então, o Roberto Natel não é conhecido na mídia, não é conhecido pelas pessoas, porque ele sempre procurou trabalhar para o São Paulo e fazer acontecer. E graças a Deus, todas as áreas onde eu passei, o São Paulo teve um ganho, um ganho muito grande e eu fico muito contente com isso.
2: Roberto, atualmente qual é a sua atividade?
1: Hoje eu sou vice-presidente de São Paulo.
2: Mas na, na vida privada?
1: Não, eu, eu sou uh, formado em administração de empresa, tenho algumas empresas, tenho, uh, até fui criticado lá atrás por um posto de gasolina, né, que tentaram denigrir minha imagem. Eu tenho meus negócios, tenho meus aluguéis, eu vivo tranquilamente, tenho toda a tranquilidade para sentar na cadeira do São Paulo Futebol Clube e ficar 24 horas dentro dela.
2: Perfeito. Roberto Natel, um grande abraço, obrigado pela gentileza por nos atender. Roberto, que foi indicado na convenção da oposição de São Paulo. Concorreram três candidatos, o Roberto Natel, o Marco Aurélio Cunha e o Silvio de Barros e como o Roberto acabou de falar, pretende ter, ter pretende tê-los na sua administração se ele for o candidato vencedor. Um grande abraço, Roberto Natel, obrigado pela gentileza.
1: Muito obrigado a vocês, obrigado aos, aos ouvintes e tenho certeza, São Paulino, se eu entrar, nós vamos voltar a sorrir, São Paulo vai voltar a ter credibilidade, vai ter responsabilidade. E, e o São Paulo voltará a ser campeão. Um abraço e obrigado a todos.
2: Obrigado a você também pela gentileza e pela participação. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço sua presença nessa nossa conversa. Com Vanderlei Nogueira.